0: hemos hablado muchas veces de, de choque de trenes el doctor Juan Carlos Henao fue presidente de la Corte Constitucional de Colombia es el rector de la Universidad Externado de Colombia doctor Henao, buenos
1: días bueno Néstor, muy buenos días ¿cómo le me va? Me Bien. par a a toda la audiencia
0: doctor Henao, usted conoce los intrínculos, conoce el caso ¿usted sí, cree? sí señor, que yo me es, le posible, la ¿es posible, doctor Henao que la Corte no seleccione la tutela? ¿La Corte Constitucional?
1: Pues de ser posible, sí es posible que no la seleccione. Sería una tontería, que es otra cosa. Yo estoy casi seguro del 99.9% que la va a seleccionar. Porque se le digo por haber estado en la Corte, ese es el tipo de casos que uno más le gusta. Porque son casos súper interesantes, son casos de debate profundo. Aquí lo que está planteando es una discusión sobre el disenso sobre el disenso, sobre la democracia, sobre el derecho a la oposición, a la protesta, eso es lo que se está planteando, y, y es un tema muy... Yo estoy convencido, de, y más con una solicitud del gobierno, que se escoge por importancia del tema, y aún más, no me extrañaría que esto lo decía la plenaria del Consejo de la Corte Constitucional, que son nueve magistrados, y no solamente tres, como ocurre con el 99% de las tutelas en la Corte.
0: Sí, doctor Henao, y una vez seleccionada la tutela, ¿se suspenden los.? Si la Corte admite la tutela, ¿se suspendería en algún sentido, en algún momento, el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia?
1: Del no, que estamos no, hablando? no, 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 el fallo se tiene que cumplir desde hoy. Es que en el punto 14 de la decisión se dice que ya se hizo una notificación electrónica. O sea, que ya la sentencia está notificada de la Corte de Suprema de Justicia y que la seleccione o no la seleccione la Corte no para para nada la ejecutoriedad, que decimos los abogados, o sea, la obligatoriedad del cumplimiento no está para nada suspendido.
0: Doctor Henao, ¿por qué supone usted el gobierno está jugando esta carta, la carta de no cumplir a la espera de la revisión como si fuera una tercera instancia, la de la Corte Constitucional?
1: O sea, yo no le entendí al presidente que esté jugando a no cumplir. Lo que pasa es que frente a la pregunta que le hicieron de frente, la evadió responderla de frente. Sí, como decía ahorita, no sé quién estaba hablando, si era Héctor o no sé quién estaba hablando antes que entrara yo, pero yo creo que, que, que no cumplirla sería una, un error garrafal, garrafal eh, para el gobierno porque un fallo de un juez se tiene que cumplir. Usted o lo cumple o lo cumple. Y si no lo cumple, usted acaba con el Estado de Derecho. Piense usted qué hubiera sido si el, si el expresidente Uribe no hubiera acatado la decisión de la Corte Constitucional de 2010. Piense nomás qué hubiera podido pasar en el país. Entonces, ahí es donde le digo que en temas, y más en temas tan sensibles, la, un estadista, un presidente... Sí. Que se respete, tiene que cumplir con el fallo y les tocará pedir excusa. Veremos es cómo las piden, eso será otra cosa. Pero se me hace de extrema gravedad que no lleguen a cumplir eso. Además, porque, miren esto, yo creo que eh, tengamos el debate sobre el disenso es que es que la, la democracia se construye en el, re, el respeto a la minoría no es de la mayoría, es el de las mayorías el la 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 cuando la mayoría la mayoría es la minoría eso se llama totalitarismo eso lo ha de dicho plena. todo el mundo entonces yo creo que eh, es esa reflexión de pensar en, en en todo lo que es la tolerancia porque este país es muy intolerante aquí sí. nos morimos de odios sí y es y eso mire que que la, la democracia y eso lo decía Bobbio, un gran pensador italiano, y no solo se funda en el consenso, sino sobre todo en el disenso. Sí. Doctor, y eso una... es lo que la Corte Suprema de Justicia está reivindicando.
0: Sobre, sobre eso, sobre la fundación de la democracia, sobre el disenso, todavía le quedan algunas horas al gobierno para cumplir el fallo. ¿Pero qué mensaje le queda al país con lo que ha ocurrido hasta ahora, que es eh, una respuesta con evasivos del presidente Iván Duque y con una no rectificación evidente del ministro de Defensa?
1: Eh, yo sí creo que es negativo, pero tienen tiempo de corregirlo. Y estoy seguro que en este momento van a estar reunidos pensando y haciendo un texto de lo que pueden ser las excusas. Ojalá lo hagan, ojalá lo hagan porque eh, quien me precedía en el uso de la palabra ante su, su importante eh, programa, eh, pues decía un poco que hay un error de comunicación del gobierno, lo hubieran podido haber hecho eh, distinto desde ayer, ¿cierto?, sin ningún problema y sin entrar ni siquiera en contradicción con su propia manera de pensar y de analizar el, el punto. Aquí lo que la Corte Suprema de Justicia está diciendo creo que es una evidencia. Que hay abusos de la, de la fuerza policía, policial es evidente, es que eso no se puede, no se sí. puede tapar eso con las manos. Y eso que, que, que es sistemático. Nunca la palabra sistemática significa que todos los agentes de policía son unos asesinos. Por favor, ni más faltaba, eso no lo dice nadie la policía una institución básicamente querida por la sí. por la opinión pública pero aquí los dos elementos de la sistematicidad de conformidad con el derecho internacional humanitario se cumplen que son la pluralidad de víctimas por uh -huh. favor y eso que están analizando casos de 2015 cierto pluralidad de víctimas y una naturaleza no aislada. ...de los fenómenos que están ocurriendo, lo cual en la sentencia, mire usted, eh, eh, Néstor, hacen un análisis increíble, desde mingas indígenas hasta protestas de Santander, de Quilichao, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, ¿cierto?, en donde logran recoger pruebas de cómo esto no se ha aislado, esto no es una persona mala... Que le dio y se enloqueció y le dio por disparar sí. entonces es un momento de reflexión yo creo para proteger sí. la protesta que es lo más importante de una democracia Profesor Henao, dice usted que eh, ojalá corrijan y que sería un golpe al Estado de Derecho pero en la práctica eh, ¿qué pasa con quien incumplió esta sentencia de tutela? porque a hoy es claro que el Ministro de Defensa y aún el Presidente de la República no la han cumplido Hablemos hipotéticamente, no la cumplen. ¿Qué les pasa a ellos
0: como ciudadanos?
1: Pues eh, eh, primero incurren en desacato, se tramita un incidente de desacato que la Corte Suprema en la parte respectiva dijo que ella en cualquier momento puede volver a ser competente, se produciría sí. políticamente un choque de trenes con todas las consecuencias políticas y de manifestaciones pueda, que eso pueda generar, pero en efecto eh, un desacato puede llevar hasta arresto de personas. ¿Cómo que ¿cierto? se
0: produciría un choque de trenes, doctor Henao? ¿Ya ah, no claro. estamos en un choque de trenes?
1: Pues estamos a media, es que lo, los periodistas siempre son más afanados que los hechos, porque de eso se trata precisamente, creo yo, mucho en las noticias. Tenemos el tiempo, esperemos pero, a ver qué pasa pero, aquí esta noche.
0: ¿Pero en qué, en qué estamos siendo afanados los periodistas hoy?
1: En decir que ya está existiendo un desacato total de la sentencia por parte del gobierno.
0: No, pero bueno, yo no sé, yo hablo, yo hablo por lo que pasa aquí. Aquí no ha pasado, no está, no se ha producido aún el desacato porque no se cumplen los plazos. Exacto. Ahora, que no quiere decir que con las declaraciones del presidente de anoche, del ministro de Defensa, ayer a mediodía, no vamos rumbo a un desacato?
1: Eso es lo que está por verse, porque hay donde digo...
0: Cuando en su concepto se conoce, vamos a decir, bueno, ya desacataron la sentencia.
1: Yo estoy seguro que de aquí esta tarde algo deben estar diciendo, porque si no lo dicen sería un error garrafal desde el punto de vista político. Sería una ruptura del Estado de Derecho porque un, un, un gobierno tiene que acatar obligatoriamente las decisiones de los jueces y se me hace muy arriesgado ponerse en esa situación de no voy a cumplir la sentencia de la Corte Suprema, uy 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 no quiero ni pensar lo que podría haber dejado sí. los no trenes no creo que cometan ese error los Eso trenes es lo que le digo.
0: los ¿Sí? trenes no se han estrellado no hay un choque de trenes pero los eh, trenes están de frente en este momento muy cerquita ¿sí? y van rápido
1: sí van rápido pero tienen un freno de emergencia que puede, se puede utilizar es lo que le quiero decir
0: el freno de emergencia es que esta tarde digan ok, vamos a catar lo pensamos y vamos a cumplir exactamente
2: eh, Doctor o ya que usted leyó toda la, la sentencia es que pues yo creo que la mayoría o muchos estamos de acuerdo en gran parte de la sentencia que es el tema pues de no permitir el abuso policial de no utilizar armas como la que mató a Dylan Cruz etcétera pero hay un punto que es que no puede el presidente hacer uso de su libertad de expresión en ciertos casos como si el presidente no pudiera en debates públicos defender sus políticas. ¿Cuál es su posición sobre esa decisión eh, de, de la Corte?
1: Pero es que mire, lo, lo que lo que la, la sentencia está diciendo es que no se debe discriminar. No es la palabra que utilice en este momento, así en caliente no la encuentro pero no es discriminar, es como como macartizar. Estigmatizar, como... creo que es la palabra. Exactamente, esa es la palabra. Que no se debe estigmatizar a los a, lo, a, lo, a la gente que protesta. Y eso es algo que es cierto, el gobierno estigmatiza. Mucha gente dice, los que son protestas son de la guerrilla, los que, son, es, eh, que están protestando son de grupos de extrema izquierda. Eso es lo que se dice. Y eh, lo que dice la sentencia la sentencia no está prohibiendo que el presidente opine políticamente ni más faltaba, él es la figura política más importante del país lo que se está pero, diciendo doctor, no, es
0: usted sabe, usted sabe que el gobierno nunca ha dicho que todos los que protestan sean ni de las FARC ni del ELN pero por otro lado, claro que hay gente metida de las FARC y del ELN en las protestas pacíficas o usted tiene alguna duda
1: de eso o sea, yo creo que es muy probable no está establecido y probado hasta el día de hoy, pero es muy probable. Yo creo que se podría dar, por cierto. Pero de ahí a eso, a que usted generalice, como sí se ha hecho en algunas ocasiones, por parte de comunicados, por parte de declaraciones, es lo que se, se busca por parte de la Corte de Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que la Corte está diciéndole? Que no es tan complicado, es mermémosle al antagonismo en el lenguaje, ¿cierto?, eso es lo que se está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo al, al presidente? No No están
0: diciendo, están diciendo, doctor Henao, mucho más que eso, están obligando al gobierno a tener neutralidad.
2: Eso es lo que eso es la mi pregunta, porque en realidad estarían coartando sí. el derecho legítimo del presidente a, a promover sus políticas.
1: El presidente las puede promover, pero sin estigmatización. Ustedes me dirán que el problema es muy sutil. Claro que el presidente puede promover. ¿Cómo no va a poder promover, no sé, todo lo que ha hecho frente a la pandemia? Lo tiene que hacer, pero en el tema delicado que está haciendo análisis, que es el de la protesta social, el lenguaje es muy importante para no macartizar y para no estigmatizar a la gente, para promover, promover ese derecho a la protesta. Ese derecho a la protesta sí es sí, cito a cualquier democracia. Entonces, sí. no, yo sé lo que ustedes dicen porque le dice que se abstenga, pero no es que se abstenga el pronunciamiento político. Por ejemplo, que
2: por ejemplo lo que ocurrió estos días, no, el doctor habla, El
0: payo habla de neutralidad, o sea, la gente eh, del paro protesta claro contra el gobierno. Y el gobierno no puede defenderse no en la protesta defenderse. porque tiene que ser neutral, ese, como es si fuera un punto, un tercero.
2: ese es un punto, y el otro es de la estigmatización en el que usted se ha enfocado, doctor Henao, por ejemplo lo que ocurrió estos días, que entonces la fiscalía saca una investigación donde muestra que hay unos audios donde hay personas eh, aparentemente eh, o guerrilleras o grupo o vándalos, simplemente vándalos no interesados en, en las políticas del gobierno. Eh, ¿Eso implicaría que el gobierno está macartizando la protesta social? Es decir, si el gobierno, por ejemplo, acoge esas investigaciones, ¿implicaría que la está macartizando?
1: No, es que mire, la, lo que yo he leído aquí, estaba revisando mientras ustedes decían, lo que está diciendo la sentencia es que la estigmatización está aprobada de parte de ministerios y de la policía. Esa estigmatización está aprobada y que no se guarda neutralidad de las autoridades no en el discurso político general que es lo que ustedes están interpretando es respecto de las, de las causas de la perdón, de la de la protesta en sí misma, eso es lo que está diciendo la Corte de Justicia, la Corte de Suprema de Justicia no no, no, en no la entender, corte, no, no está diciendo doctor, presidente, usted lo, aquí para la que quedar callado. La corte
0: dice por ejemplo que el gobierno en, no puede pronunciarse sobre la invitación a trabajar, el gobierno el año pasado hizo una campaña Diciendo no paro en época del paro, la Corte lo reprende y le dice que no puede invitar a los colombianos a trabajar porque hay gente que tiene el derecho a no trabajar.
1: Claro que hay gente, sí, hay gente que tiene, que tiene el derecho de no trabajar, pero no veo yo, la verdad es que no, salvo que usted me diga, tendría que buscar la sentencia, no veo que el mensaje de la Corte sea de prohibirle al presidente actuar con un discurso político lo veo centrado en el tema exclusivo de las protestas. No en defender o no defender eh, sus reformas tributarias, lo que le corresponda. Sería el colmo, pero eso no quedó en mi entendimiento en la lectura de la sentencia, se lo digo, Néstor, con toda sinceridad. Creo que la sentencia se centra es en la no neutralidad y establece pruebas en la no neutralidad frente a la protesta social. Pero no en términos generales. Eso es lo que yo entendí, sinceramente, de la sentencia, Puede estar equivocado, pero no da el tiempo para ponerse a averiguar en este momento.
0: Doctor Henao, le hago una pregunta final. Un fallo de la Corte Suprema vía tutela, como este, de la sala civil, ¿puede ser inconstitucional?
1: Eh, claro que sí, podría llegar a ser. Cada vez que, que, que una, una la Corte Constitucional, que es la Autoridad Suprema Judicial en materia de derechos constitucionales fundamentales, anula una sentencia de un juez, es porque considera que la interpretación constitucional no es correcta. Eso se da cientos de veces en, 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 en la Corte Constitucional. Eso no es extraño, digamos. Y ahí es donde va a estar el debate. Y el debate va a estar aquí fue... Cuatro contra dos, cuatro a favor de la tutela, dos en contra. Veremos a ver qué pasa en la Corte Constitucional, Eso puede, el tema es polémico. Esto es lo que lo, los constitucionalistas llaman los casos límites, que son los casos más interesantes que hay en el derecho, y en la sociedad, y en el periodismo, y en todo. Porque son casos que ponen a pensar a la gente, que la ponen a debatir. Bienvenida a ese debate, que es a lo que nos está invitando en el fondo la Corte Suprema de Justicia.
0: Es el ex magistrado Juan Carlos Henao Es rector de la Universidad Externado de Colombia Gracias por acompañarnos esta mañana, doctor Henao
1: No, gracias a usted y a Blue.
2: Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me But I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work, but I like fun too It's a thing And now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from With new games released each week You can play for free anytime, anywhere